0: Du kender hende måske som en visionær iværksætter, som forretningskvinden, der vil bygge et imperium omkring det design, hun har arbejdet på siden barnsben. Hun har flere gange beskrevet sig selv som en stærk, selvstændig forretningskvinde, der i et opgør med Janteloven har bygget en succes op fra bunden med kvalitetsprodukter. Hun har kastet sig ud på dyb vand og været særdeles aktiv og kritisk i debatten om vacciner og myndighedernes håndtering af covid-19. Og så har hun været ramt af skandaler om vildledende markedsføring og kopivare. Hvis du ikke allerede har gættet det, så er der tale om mig, Mannicke. I sidste uge talte vi her i programmet med personer, som af den ene eller den anden grund havnede i vælten. Gennemgik en skandale, mistet offentlig anerkendelse, men vi mangler lige Mannicke. Og vi vil gerne høre hendes historie, og du lytter til reporterne. Mit navn er Peter Marstal. Kriser, intriger og skandaler har altid klistret til reality- og smykkedronningen Maj Menicke. Hun stiftede i 2005 smykkefirmaet Jewels Copenhagen, som siden har haft blodrøde regnskaber. Men nu er lykken måske vendt. Virksomheden kunne nemlig for første gang i år præstere overskud på 10.454 kroner. I sidste uge havde min kollega Niels Frederik Rikkers besøg af mig Mannicke, og han startede med at spørge hende, hvordan hun egentlig gerne ville præsenteres, hvis hun selv kunne bestemme.
1: Jamen, det synes jeg er et meget godt spørgsmål, fordi det tænker jeg faktisk ikke særlig meget over, men nu blev jeg jo spurgt om det tidligere her, inden jeg skulle ind, Og som jeg også sagde, faktisk en af mine veninder holdt en meget fin og meget rørende tale til bogreceptionen, hvor hun sagde, mig, du er simpelthen vores allesammens største cheerleader, og du glemmer det selv. Hvordan jeg virkelig, og det er det, der er, hvordan jeg er som person, at jeg virkelig går op i, at andre mennesker har det godt, og jeg vil gøre en forskel, og den største cheerleader. Altså, hvis der er nogen, der er glad på andres vegne, så er det mig. Altså, og jeg er virkelig sådan en, der øh, ja, virkelig lægger vægt på, at andre mennesker har det godt. Og det kan være ret hårdt nogle gange også, og det, jeg tror også, det var derfor hun holdt talen, fordi hun sagde, at du skal også huske dig selv, fordi jeg glemmer, tit mig selv i det hele, og jeg glemmer, okay, jeg skal også lige trække vejret. Og så kører jeg bare 100 km i og øh, tænker, okay, jeg skal sørge for, at øh, dem omkring mig og også mine kunder, og altså det er jo et community, jeg har bygget op omkring min forretning, at vi løfter hinanden.
2: Du ser det her med, at du, op, øh, du bliver opfattet som en cheerleader. Det er vigtigt ja, for dig, at, meget at andre ja. har det godt. Ja. Øh, er det dit indtryk, at det også er sådan, folk opfatter dig, som ikke kender dig?
1: Nej. Det er det ikke. Dem, der ikke kender mig, de kan meget hurtigt have en opfaldse, fordi at jeg jo har lavet tv tidligere, hvor at jeg bliver meget øh, hurtigt karikeret, og fordi at jeg jo også og sådan er det jo med pressen. Man bliver meget hurtigt sat i bås som en type, og det er jeg jo også pine bevidst om. Så må jeg jo ligesom gøre, hvad jeg kan for at komme ud af den bås, eller i hvert fald sige, sådan er jeg ikke. Jeg snakkede faktisk øh, med en anden veninde her tidligere i dag, som også er en offentlig person, hvor at vi snakkede meget om det der. Hun bliver også sat meget i bås. Altså, vi bliver begge to sat meget i bås som den type. Og så er det ligesom om, så er man bare ikke andet. Og det er rigtigt, jeg bruger min stemme, og jeg råber højt, når jeg synes, der er noget, der er forkert, og noget, der er uretfærdigt. Men, men sådan er det. Men jeg er som udgangspunkt, vil jeg selv sige, og ved dem omkring må sige, en meget kærligt menneske.
2: Det der med at blive sat i bås, ja. hvis vi holder fast i det, hvad er det for en bås, du bliver sat i?
1: Sådan har det faktisk været også helt siden, jeg gik i, i skole og i gymnasiet. Og dengang var min mor jo øh, den, der var ligesom den mest offentlige af os. Og jeg lavede, øh, var hele tiden i pressen og de ting. Der var folk også interesserede i at lave tv og jeg skulle alt muligt. Og der blev jeg meget hurtigt sat i bås som hende, der bare ligesom, brugte sin stemme og gik i øh, med dyre chanel og sådan nogle ting. Og det har ligesom fulgt med, når, når, når jeg har lavet tv at det er så meget hurtigt den bås, og så kan man sige, om det er jo selvfølgelig også, fordi jeg selv har sagt ja til at være med i de programmer, og kunne jeg, skulle jeg have gjort det anderledes, det ved jeg ikke, og det er ikke sådan, at jeg står og gør mig selv til et offer, fordi at sådan fungerer tv-verden jo, at man hurtigt blør en type, og så er det svært at komme ud af det igen.
2: Og hvad, hvad synes du om den type? Som... Ja, det synes jeg
1: er helt skævt, og ja. det, er, det er helt skævt, og det er jo så også derfor, at jeg de sidste par år har sagt nej til rigtig meget, fordi jeg ønsker ikke at være den type. Så nu bliver jeg også spurgt mig, har du lyst til at lave tv igen? Måske, hvis det rigtigt kommer, hvor det, virkelig, hvor det ikke bare er fordi, at man skal lave drama og alt muligt, men, men hvor reelt skal komme ind under huden og se, okay, hvordan er jeg egentlig sådan i virkeligheden og i hverdagen? Også fordi jeg tror slet ikke, folk er bevidst om, hvor meget tid jeg også netop bruger på min design og produktion og min forretning. Altså, det er jo 24-7, jeg arbejder. Det kan godt være, at jeg har en Chanel-taske, men jeg har sat mig også knoklet for at tjene penge til den Chanel-taske. Altså...
2: Maja du er jo en kendt person, det kan jeg jo godt tillader mig at sige, du er sådan, at man kan google dig, og så kan man læse en masse ting ja, dig, som man nok ikke ville ja. kunne læse om, om mig, hvis man googlede mig på Nej. samme måde. Er der noget, som, hvis jeg kan sætte det lidt på spidsen, ingen i offentligheden ved om mig, men ikke, som du vil ønske, at de vidste?
1: Nej, fordi at, altså, man kan sige, at jeg vil jo bare ønske, at man blev fremstillet mere, som den, man egentlig er. Altså, at, at det ikke altid var så karikeret i et bindet. Men omvendt er det jo Åndskyld, omvendt er det jo også bare sådan, pressen fungerer, så det er jo ikke sådan... Altså, jeg tror ikke rigtig, at jeg kan ændre på nogen ting. Jeg tror bare, at øhm, jeg ville ønske lidt nogle gange, at man havde en lidt mere positiv tilgang. Og mere sådan, okay, hvordan har du det som person? Hvem er du? Hvad tror du på? Hvad knokler du for? Hvad er dine værdier?
2: Hvornår har det været for negativt?
1: Mm, det er jo svært at sige, og det er heller ikke, fordi jeg skal stå sådan og... Men nu spørger du mig selv, om jeg synes, at jeg kan genkende mig selv i det billede, jeg bliver fremstillet som overhovedet ikke... Og det kan dem, der ligesom kender mig heller ikke. Folk, jeg, det helt vildt. Jeg modtager dagligt beskeder, hvor folk de skriver til mig, Gud mig, når først jeg har mødt dig, du er jo slet ikke sådan i virkeligheden, som man tror, du er. Hvordan tror de, du er? De tror, jeg er mere hård. Og de tror, jeg er meget sådan, okay, og jeg er bare, øh, jeg er meget stærk, fordi jeg er også som person meget stærk, og jeg håndterer rigtig mange ting, og jeg står oprejst selv i det værste stormværd. fordi sådan er jeg som person. Men jeg tror, at man glemmer, når du er så stærk som person, så er du faktisk i virkeligheden meget blød. Fordi at, at du har meget de der to delte øh, følelser. Så, øh, og jeg tror, altså nu sagde du selv, at du har arbejdet på Christiansborg, og har været med tidligere politikere, jeg tror mange af dem har det på samme måde, at de føler, at de bliver meget karikeret som en type, når først man ligesom er en, der også bruger sin stemme. Fordi når, så er det nemt at sætte i bås. Og så har jeg jo så også, der er jo så det lidt atypiske ved mig, et der, at jeg bruger min stemme og en offentlig person, men så har jeg jo også min forretning, så man kan også hurtigt ligesom gå efter den.
2: Maja Manike, hvad det, hvad, du snakker som om det her med stormvær. Hvad ja. er det værste stormvær, du har været i?
1: Det var faktisk det, der var årsagen til min bog. Det var, at mit privatliv blev offentligkendt. Det var rigtig ubehageligt. At det var umod min vilje. Det var, jeg Hvordan havde, skete det? Jeg havde afsluttet forholdet af alle mulige andre grunde. Og jeg, var, jeg, jeg tænkte bare, at det skal ikke være. Du ved, han endte ikke med at komme til Danmark. Og okay, jamen, så mødte jeg en anden, så måske det ikke skulle være det forhold. Så jeg afsluttede det. Men så efter halvanden måned blev det desværre offentligheden kendt, at han havde gaslightet både mig og en anden kvinde. Og det finder jeg jo så ud af, og det finder hun så også ud af. Men det var mod min vilje, og det er jo så også igen, at det blev til gjort til noget, hvor sådan, åh, du gik bare til pressen. Jeg gik fucking ikke bare til pressen. Altså, det er noget af det mest sindssyge, jeg nogensinde har oplevet, at folk siger, det var den værste tid, fordi jeg blev fuld af pressen alle steder, og jeg havde ikke lyst til at dele det her med nogen. Fordi et af, at man finder ud af, hvordan man er blevet gaslightet, noget andet er, så lige pludselig, at hele Danmark skal forholde sig til det. Det er virkelig ubehageligt. Og det er ikke, fordi vi var to ofre i den her sag. Der var jo to kvinder involveret. Og det har været hæftigt, også rigtig hæftigt for hende og rigtig hæftigt for mig at opleve de ting. Og det var rigtig ubehageligt, fordi lige pludselig så havde Danmark et forhold til mit privatliv. Det er noget andet, når jeg ligesom bruger min stemme og siger, at jeg synes noget er forkert, eller nu er det mig også irriterende, at jeg hele tiden skal forholde mig til min vægt men hvad er med overvægtige mennesker? Dem, dem skal vi bare sige, at de er fantastiske, ikke?
2: Jeg kunne godt tænke mig at snakke mere om det der det her med gaslighting. Det ja. fylder også lidt i din bog. Ja, det, det fylder la- meget i min bog. La- lad os lige vende tilbage til det ja. lige om lidt, men inden da, når vi snakker om pressen, ja og, og jeg hørte også sige, at du har, ikke, du har måske et anstrengt forhold til pressen og til medierne.
1: Nej, ved du hvad? Jeg, vil ikke gange, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, jeg vil sige det på den måde. Jeg tror bare, at sådan er det jo. Altså, så det er jo bare mere, hvordan man håndterer det. Nu spørger du mig, om jeg kan genkende mig selv i den måde, jeg bliver fremstillet på. Nej, det kan jeg ikke. Men jeg ved jo også godt, hvordan pressen fungerer. Jeg er jo også selv øh, uddannet i medievidenskab fra universitetet. Så jeg er jo ikke født bag en vogn. Så sådan er det jo bare. Og sådan er pressebilledet det er jo ikke kun for mig. Det er bare generelt.
2: Og de her, de her skriverier, hvis, mm. vi, hvis vi kigger lidt på det.
1: Og der bliver jo også skrevet mange positive ting. Så det er jo, bare, det er jo simpelthen bare sådan, det er. Men nu er det bare mere i forhold til mig som person, jamen, så er der mange gange, hvor jeg tænker, at det er jo slet ikke sådan, jeg er.
2: Du har jo været igennem en, øh, en del kritik fra pressen, blandt andet om øh, det her med, at du skulle have kopieret smykker fra ja, en anden virksomhed. Er, nej, Men, ja, det vil bar, jeg bar, bar bare sige. Bar, det er fuldstændig
1: inden... sindssygt, og den ligger jo også i presse og det, det er jo jeg vil gerne mine designs, designs, der er blevet kopieret. Den
2: her, sådan en historie ja. her, når den kommer, for det, ja. det gjorde den jo. Ja. Hvordan har du det i dag med sådan en historie?
1: Jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det er jo løgn på løgn på løgn, og den er jo også i pressenævnet. Og de har heller ikke kunnet forsvare sig. Altså, de har simpelthen heller ikke haft noget belæg for at lave den historie. Jeg sagde til dem, I må komme med for at ligesom, sige de her ting, det kunne de ikke. Der og det er, er bernlæske bæ- enten... bæ- tidene Ja, præcis, det er bernlæske tidene. Så det er en ren svinestreg, og det hænger også sammen med, at Tom Jensen, der er chefredaktør, han hader min mor som pesten. Så det er også noget, der forfølger Ved mig. du, han gør det? Det gør jeg. Ja, ja, han har svinet hen til i flere omgange, altså decideret svinet til. Så det er så usympatisk, og det er en ren hits. Der er ingenting i den historie. Det er mig, der bliver kopieret. Og så det pludselig skal jeg stå og forklare, at det er mine designs. Det er helt sindssygt.
2: Hvordan har det påvirket dig, at øh, skulle se de her historier komme frem, om det er jo det, dig og hårdt. også? Det er,
1: jo, og det er jo det, jeg mener. Det er jo selvfølgelig rigtig hårdt, at man lige pludselig bliver karikeret, det var også sådan, der kommer hun med hendes chanel taske og sådan noget, hvor jeg bare siger, prøv at hør, jeg har haft en fucking forretning i 18 år. Så hvis jeg havde re- ikke havde rent men i posen, så havde jeg nok ikke en forretning. Altså, det er så vildt, hvad man skal stå på mål for. Jeg har lavet mere end 10.000 designs, så er der 4 jeg tror 10 eller sådan noget designs, der er blevet kopieret af Shanti, som i øvrigt sælger noget billigt rave, så alle kan se, hvis de går ind på deres hjemmeside, kan de se, at alt andet på deres hjemmeside stikker helt af i forhold til de kopier, de har lavet mine designs. Sådan er det. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Jeg er så sågar ude for, at folk de tager billederne fra min hjemmeside og bor på deres egen hjemmeside. Men der er det lige pludselig som mig, der skal forklare, at det er mine designs, fordi jeg bliver kopieret. Det er fuldstændig vanvittigt.
2: Har der været noget i de her historier, som blandt andet handler om din virksomhed, som du har tænkt, den er god nok? Nej,
1: aldrig. Aldrig. Det er løgn på løgn på løgn.
2: Har du sagt det til Berlingske?
1: Det var det, jeg startede med at sige. Den ligger i pressevnet, så den er faktisk til vurdering her en af dagene. Og det det er jo ikke nemt og kom noget i pressenævnet. Jeg havde jo også en sag med TV3, som vi også vandt, som var faktisk mediehistorie, at jeg vandt via ofkom i England. De har jo deres sendetilladelse derovre fra, at de skulle fjerne nogle programmer, hvor de havde svinet mig til at frembragte løgn på løgn på løgn. Og det var ret vildt. Der, der er vi de første, der har vundet sådan en sag.
2: Maja øh, jeg står med din bog her, ja. som du også nævnte. Mm. Øh, lad os lige tale lidt om den, inden ja. vi, vi taler videre om, ja. om din fremtid og, og din forretninger osv., den hedder mænd, når de er værst. De er
1: værst og ja. der er et
2: billede af dig, hvor du, kan, du sidder og smiler og så videre. Du ja, det er noteret. sådan
1: lidt runaway bride-agtigt, jeg har okay. lavet det. Med ja, du har næsten ø- en brudekjole på. Ja, nemlig, så det er sådan lidt, at man skal skynde sig at løbe væk fra de mænd, hvis man oplever en mand, når de er værst.
2: Okay, det er noteret. Ja, ja. Og du skriver også øh, i den her flere ting om manipulation og gaslighting og gaslighting og
1: narcissisme. Gaslighting, ja. som du
2: kalder det, nasi- narcissisme. Vil du ikke lige hurtigt sætte nogle ord på, hvad handler den her bog om? Ja, men, altså, mænd, og de det er
1: mænd og de værste. Det er afstørende fortællinger om mænd og de værste. Mænd, der gaslighter og utro udtro, voldelig ø- økonomisk svindel, ø- narcissister, manipulerer, alle de her ting. Og det er jo ikke fordi, jeg siger, at mænd, alle mænd er nogle idioter. Tværtimod, jeg elsker jo mænd, og jeg har, selv har fantastiske mænd i mit liv, og har fantastiske mænd i mit liv. Men det er også et fokus på de mænd, der ikke kan opføre sig ordentligt. For det var jeg selv udsat for, og jeg er sikker på, at hvis jeg havde læst den bog, inden jeg gik ind i det forhold, så tror jeg, at jeg havde set nogle advarselslamper. For formålet med den bog er, at med hver historie, det er jo 27 afslørende fortællinger, så det er 27 inklusive mig selv, der fortæller deres historie, omkring, at de har været i sådan en type forhold. Og så afslutter de også alle sammen med, hvordan de kom ud af det, og hvad er deres råd til andre. Så det er jo en bog, man kan få det ud af det, man har lyst, men for mig sætter den fokus på det, som er et tabu, gaslighting, narcissisme, manipulation.
2: Du skriver i bogens forord, at vi lever i et øh, mandsdomineret ja. samfund. Ja. Øhm, jeg tænker er det er det vigtigt for dig som person, mig ja. at gøre... Verden opmærksom på en eller anden ulighed mellem mænd og kvinder.
1: Ja, og det har, sådan, sådan har jeg altid haft det, siden jeg også... Altså, det var noget, jeg gik allermest op i, også i gymnasiet. Og er du feminist? I, ja, jeg vil sige, at jeg er moderne feminist. Fordi jeg går meget op i, at vi skal have ligestilling, men omvendt har jeg det også bedst med, at manden er en gentleman. Men jeg er moderne feminist, og jeg synes, at feminist kan hurtigt blive et meget negativt lavet udtryk, fordi så tænker man straks på en type også. Men for mig handler det om respekt og ligeværd.
2: Hvad er moderne feminisme?
1: Jamen, det handler om respekt og ligeværd. Og det handler for mig siger, også om, at jamen, vi har nogle roller. Vi har også nogle kønsroller, hvor der er en mand og der er en kvinde. Og sådan skal det være. Men vi skal have ligeværd i hvert forhold og på arbejdspladsen. Og når du kigger på statistikkerne, så er Danmark rigtig langt bagud i ligestilling. Altså, jeg tror, vi ligger nummer 29, og dem, vi sammenligner os med, ligger jo i toppen. Altså... Norge, Sverige og Finland, så vi er meget, meget langt bagud. Vi har ikke ligestilling i Danmark.
2: Og den her bog, den er jo fyldt med, nu står jeg og i ja. den, den er fyldt med alle mulige beretninger ja. fra i de fleste tilfælde unavngivende. Alle
1: er unavngivende, og der ja, er en mand, så vidt jeg kan forstå. Ja, jeg, som... bad om, jeg bad om historie. Jeg bad ikke specifikt om, at det skulle være kvinder, der fortalte mig deres historier. Jeg bad alle, der har oplevet at være i gaslighting, økonomisk svindel, vold, utroskab, manipulation, om de vil fortælle mig deres historier.
2: Hvordan har du lavet den her bog? Har du skrevet til interviewet.
1: Folk? Jeg har interviewet De har henvendt sig til mig. Jeg har bedt om folk at kontakte mig, og så har jeg lavet interviewet med dem. Jeg så har, har jeg... det Jeg tænkte, at det kunne... det kunne jeg gøre på en uge, <laughs> fordi jeg er ekstremt tidsoptimist. Det tog mig fire måneder, så det tog alligevel lang tid, og hver mand har jo også godkendt deres historie, og det hele er ret korrekt, og alle de her ting, og jeg har så skulle netop også tilpasse hele konceptet, eller formen, formatet, sådan så, at det er noget, altså sådan, så hver historie ligesom har det samme sprog, jo, og som journalist ved du jo godt, det er ikke nemt at skrive et sprog, og det kan faktisk være noget af det sværeste, når man interviewer, fordi folk bare snakker.
2: Og nu taler du indledningsvis her om, at det der med at blive sat i bogs, og du ja. føler, at folk måske ikke altid forstår, mm. hvem du er og hvad mm. dine intentioner er. Hvordan er sådan en bog her blevet, blevet modtaget? Øh... Den
1: er blevet modtaget rigtig godt. Den er blevet modtaget altså, rigtig mange, nu har den kun været ude i lidt over en uge. Og der har været rigtig mange, der netop har skrevet, tak fordi du laver den her bog, tak fordi at vi kan læse de her råd. Det er en ekstremt vigtig bog. Det er en, ta- en tabubelagt debat som er dejligt, der bliver sat fokus på. Fordi at det, er jo i nære relation, det er jo nære og det foregår typisk gaslighting og narcissisme og de her ting. Så det er ikke fordi, at MeToo skal på nogen måde undermineres eller underkendes. Det er jo også en vigtig debat. Men det kan være sværere i en nær relation at erkende, hvad der foregår, og så også snakke med sine omgivelser om det bagefter.
2: Og Maja kan nu stiller jeg jo det, som man på journalisterskolen kalder et ja. ledende spørgsmål. for ja. du taler jo om det her med, at du er træt af det billede, der er mm. af dig. Er den her bog en måde, hvorpå du også forsøger at komme lidt væk fra den bog, du er blevet sat i?
1: Ja, det vil jeg faktisk. Det er ikke sådan, jeg har tænkt. Jeg har tænkt med den bog, at jeg skal hjælpe andre kvinder til at undgå det samme, som jeg selv var igennem.
2: Men tror du, at det er det første, folk tænker, når de hører mig mandig, at de tænker om en, en bog, mm. der handler om mænd og, og selvhjælp måske?
1: Nej, men det er jo ikke selvhjælp, fordi jeg er jo ikke sådan en selvhjælpscoach på Nej, den måde. men du kommer med råd
2: til, til Ja, folk, jeg, ko-
1: jeg kommer med de andre kvinders råd. Så det er faktisk alle kvinderne i bogen, der så er selvhjælpscoaches, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo sådan, virkeligheden er. Og så har jeg det sådan lidt, ja, men der er jo nogen, der vil synes, det er øh, endnu et øh, søm i kisten for, at øh, man kan være lidt øh, rapkæftet og øh, bruge sin stemme. Og så er der alle de andre, som synes, det er så dejligt, at der endelig er nogen, der tør skrive de ting og vise, hvordan virkeligheden er. Men der er jo altid delte holdninger omkring, hvad man gør. Og det er jeg jo også bevidst om netop med pressen, og det er også derfor at jeg siger, at sådan er det bare. Altså, der er jo nogen, der synes, at det, jeg siger, det er forkert, og så er der nogen, der synes, at det, jeg siger, det er spot on. Kan du leve med det? Ja, det kan jeg godt leve med. Jeg kan leve med det, så længe det handler i respekt. Og så længe, at vi giver hinanden lov til at være forskellige. Jeg har jo også nogle af mine tætteste venner, vi er jo dybt uenige også politisk. Men for mig handler det om, at du har giver lov til at være uenig, og du giver lov til, at du har andre holdninger. Du og bruger... vi kan jo alle sammen, det er jo også, det jo ligesom, man siger, den værste debat, det er jo den debat, hvor vi er enige. Du bruger
2: dig selv i den her bog, det, det siger du også, det, det er mm. fortællinger fra andre kvinder, men, men du bruger i høj grad også dig selv. Blandt andet beskriver du øh, ja. det her forhold her, du har haft af øh, halvandet års varighed med, ja. med det, som du så kalder ekstrem gaslighting. Jeg er ja. ikke sikker på, at det er alle vores lyttere, der ved, hvad gaslighting er. Det hvis nej, jeg skal jeg overtale det i en form for manipulation. Ikke? Altså, ja. det, det kan være at tale om, øh, hvis man siger, det er din skyld. Det er dig, der ser syner, og du er ja. paranoid, du er hysterisk. Ja, ja. Hvad ved jeg? Du har brugt ja. for en psykolog. Hvordan har du selv oplevet det her på egen grupp?
1: Men det var jo lige præcis det, jeg oplevede. Hver gang jeg tænkte, nej, der er et eller andet der. Sådan, nej, nej, der er ikke noget. Alt hvad fik er godt... du at vide? Jamen, så fik jeg at vide, at det er ikke rigtigt. Det er alt er godt. Altså, vi er ikke sammen længere, og det er os to, og du er min sjæleven og alle de her ting. Og det er gaslighting, når, man he- når hele verdensbillede i virkeligheden bliver vendt. Og man er jo i en nær relation, så man tror jo på det. Og det er jo det, og det gaslighting, det er jo ikke kun, fordi det foregår i i kærlighedsforhold, det kan også foregå på arbejdspladser, at du får at vide, det er ikke rigtigt, det du, det, du siger der, det, det er ikke rigtigt, det du siger, eller altså et godt eksempel er jo, i en, eller i en kæresteforhold, at partneren får en besked fra en anden kvinde, manden får en besked fra en anden kvinde, hvor der måske står, tak for sidst, det var hyggeligt, eller et eller andet, og så ser du den her besked, og siger, hvad er det for noget, og man tænker, det er jo forkert, og siger, det er bare dig, der er hysterisk, der er noget galt med dig, vi kun venner. og du ved, når man tænker tilbage, kan man måske godt se, okay, det er lidt mere end det, ikke?
2: Er det her et særligt problem blandt mænd, det her med narcissisme og gaslighting? Du har jo skrevet en bog, der handler ja. om mænd, når de er værste. Ja,
1: og jeg synes da, at der er nogen, der skal lave en tilsvarende bog om kvinder, hvis de kan finde dem.
2: Men er, er mænd mere narcissistiske end kvinder?
1: Jamen, det er jo ikke noget, jeg finder på. Det er jo også, hvis man går ind, altså det er jo et hurtigt opslag på Google også, altså at øh, psykopater, som jo er det er jo psykopatiske træk, du har, når du har behov for at lyve og ligesom, vinde verden, øh, manipulere så meget. Det er jo mænd, desværre. Så det er desværre en kendt og, og igen må jeg sige, og du kan også selv, hvis du tænker over det, nu er det jo ikke kun, fordi det kun er psykopater, men hvis du selv skal tænke over, hvem kender du af psykopater, så tror jeg, at du har meget svært ved at nævne nogle kvinder.
2: Maja Mandike, jeg skifter lige en lille smule emne, fordi du er også blevet, blevet inviteret herind for at tale om øh, nutiden. Ja. og hvad der skal ske nu, og hvad ja. du laver nu. Ja. Også i, i lyset af den, som du selv siger, den, den mediekritik, som du også har mødt af til de seneste mm. år. Jeg læser dit opslag op fra din uh, Instagram, uh, hvor du skriver, Breaking news. Jeg er mega, og nu banner jeg, fucking stolt mm,
1: yeah.
2: Vi har netop indsendt vores... Ja,
1: jeg skal ikke ty- bande så meget.
2: Ah, vi, har, det, det, det. vi har netop ja. skrevet, du vores 2022-regnskab med overskud. De sidste år har vi haft underskud, men med regnskabet for 2022. Ja, så kommer vi ud med et flot overskud. Og det er på trods af de udfordringer med en ændret verden efter corona, recession, etc. Når vi har underskud, kimer pressen ned. Det gør de forhåbentlig, eller formentlig skriver du ikke nu, for en god historie er jo ikke interessant. Bevares.
1: Men det gjorde de faktisk. De ringede faktisk til mig. Det gjorde de? Og spurgte os, hvordan, og det var flot og sådan nogle ting. Så det gjorde de, så der blev jeg faktisk positivt over. Hvem, hvem ringede til dig? Jamen det var forskellige af dagspressen. Øh, altså... Det var det kan du bare gå ind og google, hvem der har skrevet om det. Der var flere, der ringede og har skrevet om det. Så, øhm, så det var positivt, og det var super positivt. Jeg vil så sige, altså for mig gør det ikke den store forskel, om vi har et lille underskud eller om vi har et overskud, fordi at for mig, jeg kender jo min forretning. Jeg ved, jeg har ikke nogen, jeg skylder penge. Og jeg ved, jeg hele tiden udvikler min forretning. Og det er også derfor, vi har haft underskud, fordi vi har udviklet og udviklet og udviklet og også gjort nogle forkerte investeringer og åbnet for mange butikker i en periode, hvor der så lige pludselig... Æ, at man handler online i stedet for, at man går i butikker. Og det er sådan, jeg arbejder. Men ja. det vigtigste for mig er, at jeg ikke skylder nogen mennesker penge. Hvordan
2: har I landet et overskud for 2022? Nu har der været underskud i de forgangene ja. år. Hvordan lykkedes det?
1: Jamen, det er jo, at man har ændret nogle ting. og fundet ud af, okay, hvor, str- hvor strømliner vi forretningen. Har I solgt mere? Har I solgt ja, det mere? har vi. Vi har solgt meget mere. Ja. Hvorfor og, tror du det? Jeg tror også, fordi at jeg er blevet meget stærkere på de sociale medier, og laver mange Facebook-lives og elsker at lave de her Facebook-lives og har et helt community, som vi faktisk kalder hjerteklubben, og det var også det, de andre. Altså min, jeg ser jo heller ikke mine kunder som kunder, jeg ser dem jo som, som gæster, og vi har et, et community. Altså jeg har en helt anden tilgang til, for mig er det ikke bare at sælge et smykke, for mig er det at sælge hele sådan mit, mit brand og identitet, og det, jeg står for, altså, og, øh, og det har vi ændret meget, og det var faktisk noget, der kom sig af, at jeg var ude for en alvorlig ulykke, så jeg kunne ikke være i vores butik, og så begyndte jeg at lave alle de her live. Og du har
2: en knæskade, så vidt jeg ved?
1: Ja, jeg har, jeg har, en, ja, jeg har en ret høj mingrad. Jeg har fået en mingrad på 18 procent, så jeg, det er utroligt, at jeg kan gå.
2: Manager, det her overskud, det er på. jeg har skrevet det ned her på en computer, det er på 10.454 mm. ja. kroner. Det skriver jeg ned, fordi det vil jeg umiddelbart ja, ja. kunne huske ellers. Mm. Øhm, når jeg kigger i det her regnskab, så kan jeg se en anden post, som hedder gæld som ligger på 5,1 millioner kroner, og det er jo øh, ikke nødvendigvis unormalt at have gæld i virksomhed. Det er der jo mange, med, der har. Nemlig. Er du bekymret for den her gæld? Overhovedet 5,1. ikke. Nej.
1: Det er en negativ egenkapital, og det er der, som du selv siger, det er der rigtig mange, der har. Og der er jo rigtig mange virksomheder, som også kører med underskud på 10 millioner, 20 millioner, 50 millioner, har store investorer, de skylder penge. Det har jeg ikke. Det er alene og selv, der har den forretning. Så det er faktisk rigtig, rigtig flot. Og det kan også undre mig lidt, at man overhovedet synes, det er interessant at kigge på min forretning, for det er ligesom igen, at det er, den, det er jo så også lidt det, du gør. Du trækker det negative frem, i stedet for at du siger, det er vildt flot mig, at du har haft en forretning i 18 år, og har formået, på trods af, altså det er, ret, det er ikke nogen dansk boroser at bygge en forretning og et brand op. Det kan vi vist godt blive enige om, og nu har jeg haft det i 18 år. Så, så alligevel, så du gør jo faktisk det, som alle andre også gør, og siger, nu trækker vi det negative frem, i stedet for at sige, Gud, hvor er det flot mig, 18 år har du haft din forretning.
2: Men jeg starter med at nævne og det her med overskud, og jeg lige må spørge, det, er, mm. fordi det, det er jo interessant at, at se det her, fordi ja. du har haft underskud, du siger det selv, der er, varmt direkt, ja, der er, ja. meget, der er meget varmt, ja. du har haft underskud i mange år, mm. og nu, forinder, nu vender du det, ja, ja. der er 10.000 overskud, og det, ja. det er jo interessant for mig så at spørge ind til den her gældspost, fordi jeg bare er bare nysgerrig, ikke? fordi jeg kan se, I skriver i regnskabet, at, øh, og det kan du sikkert opklare for mig, at øh, selskabets negativ egenkapital, den er så på minus 4,3 mm. millioner, den finansieres af ejerkredsen. Mm-hmm. Så hvis jeg forstår det rigtigt, er det dig, der har lagt de her 5 millioner ned i virksomheden?
1: Gennem 18 år, ja. Meget og det er jo, men jeg kan også sige, jeg må bare sige, ja, det er fuldstændig irrelevant for mit regnskab, hvor den negative egenkapital er fra.
2: Men tror du, de her 5 millioner, de kan betales tilbage på et tidspunkt? Det er jo penge, du har lagt ned i virksomheden,
1: Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ellers så vejer jeg ikke.
2: Hvornår kan de det?
1: Det kan jeg ikke give dig en dato på. Og det synes jeg heller ikke, at jeg skylder dig at give en dato på, fordi det er jo min forretning. Så øh, jeg tager en dag ad gangen, og så er jeg bare super glad for, at vi går i den rigtige retning. Og så er jeg super stolt over, at jeg har et brand gennem 18 år, som øh, still going strong på trods af alle de udfordringer, der er. Og på trods af, mange jo mener i alle mulige situationer mig, det er bedre, hvis du bare tiger stille Der må jeg bare sige nej, fordi jeg er mit brand, og jeg... Jeg har også et ansvar for at bruge min stemme.
2: Den her øh, gæld, hvis jeg lige må spørge lidt mere ind til den, den, står så...
1: Nej, jeg har faktisk ikke lyst til at komme kommentere mere på mit regnskab.
2: Må, må jeg stille spørgsmål? så kan du... Nej, jeg bare vil med faktisk vel. sige,
1: jeg synes, vi skal gå videre, fordi jeg synes faktisk, og nu siger du selv til mig, ja. at du synes, at, øh, at jeg spørger, hvordan jeg bliver karikeret i pressen, der må jeg bare sige, at mit regnskab, det vedkommer mig, og det vedkommer ikke dig. Ligesom at jeg heller ikke spørger dig, hvordan din private økonomi er. Det må du gerne. Namen, det har jeg ikke interesse i, fordi det vedkommer ikke mig. Men jeg så siger, jeg synes egentlig bare. Nej, så jeg er
2: det er jo en virksomhed, hvor man offentligt kan gå ind og se regnskabet. Jamen, Og det skal man bare. Og du har at blive en ved med stor med virksomhed, og du, 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 du tjener jo mange penge, og ja. vi kan også sige, du er overskud, og der er mange mennesker, ja. der følger dig med din Men jeg har
1: ikke ansvar for at forklare, hvordan tingene hænger sammen.
2: Nej. Men må jeg stille spørgsmål alligevel?
1: ligevel? faktisk ikke. Fordi jeg gider ikke at svare. Så jeg vil bare sige, at vi skal gå videre nu.
2: Må jeg stille spørgsmål?
1: Nej, faktisk ikke. Fordi jeg gider ikke at forholde mig mere til det, ligesom at jeg heller ikke spørger dig om, hvad står der på din konto, hvad er din private økonomi. Så synes jeg faktisk, at vi skal have respekt for hinanden og sige, okay, det vedrører faktisk ikke, hvem ellers, der synes. Og jeg kan ikke engang forstå, hvorfor det er interessant.
2: Men jeg kan i hvert fald forstå, at du er ikke bekymret for den. Jeg
1: er ikke bekymret, nej. Nej. Og jeg er mega stolt over det, jeg har skabt på 18 år. Og det håber jeg faktisk også. Det tror jeg måske ikke, du kan kigge dig selv i spejlet og sige, har jeg skabt et brand, gør jeg en forskel for mennesker i min hverdag? Jeg ved, jeg gør en forskel for mennesker i min hverdag, og det er jeg rigtig, rigtig stolt over.
2: Hvad er det for en forskel, du gør?
1: Det er, at jeg har et community. Jeg er med til at løfte andre kvinder. Jeg er med til at skabe kærlighed. Jeg er med til at sætte fokus på de positive ting i livet, i stedet for, at vi netop skal give hinanden en bot-botter. Jeg giver rigtig mange kvinder et fri rum, når vi blandt andet laver lives, når jeg laver events. Når jeg laver en masse ting, når jeg bruger min stemme, som jeg gør her med min bog, der giver jeg rigtig mange kvinder support og opbakning. Og det er noget af det, jeg kæmper og arbejder allermest for. Og det er det, jeg er allermest stolt af.
2: Så hvad skal der ske i dit liv for nu af mig, Du har lige fået dit første overskud. Tillykke ja. med det, det skal jo også være den første. Nej,
1: det er ikke det første, fordi jeg har haft overskud i løbet af de 18 år, jeg har haft forretning. Men de sidste par år har der været underskud. 10.000 kr. overskud
2: nu. Tillykke ja. med det. Hvad skal der ske i dit øh, liv nu?
1: Jamen, der skal ske det, som allerede sker at jeg er fuldt fokuseret på at lave mine kollektioner og lave min live, så laver alle de her ting. Så skal jeg på Smukfest lige om lidt, det glæder jeg mig også til, det er så min ferie. Og så glæder jeg mig også til at fortælle lidt mere omkring min bog, og den også ligesom får nogle flere uger på gaden, og jeg får flere henvendelser, hvad hedder det ikke henvendelser, feedback fra de kvinder, der læser bogen. Det er jeg så taknemmelig for, når de skriver til mig, og det vil jeg opfordre alle, der ligesom læser den både det gode og det dårlige, hvad det er, de får ud af den. Og det synes jeg er rigtig fint. Jeg har jo også haft flere mænd, der har læst den og sagt, tak fordi at du øh, har lavet den her bog, fordi den sætter fokus på mænd, også når de er bedst. Fordi at vi så må sige, okay, det er de der mænd, vi skal holde os fra, så er det de her mænd, vi skal fokusere på.
2: Mig Mandike, smukke i iværksætter forfatter til bogen Mænd, når de er værst. Ja. Ikke når de er bedst, når de er værst.
1: Men det kan være, der kommer en bog, der hedder Mænd, når de er bedst.
2: Det kan være. Ja. Så må vi tage dig ind øh, i ja. snakke om det. Men ja. du skal have tak, fordi du kunne komme ind i dag.
1: Tak.
0: tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris, eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk 24 med tal, 7 med bogstaver. Bag dagens udsendelse er Camilla Michelle Mikkelsen, Niels Frederik Rikers, mit navn er Peter Marstal og Mille Ørsted er redaktør. Tak, fordi du lyttede med.